0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque en sean como las de las modelos. salgan los videos aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero yo amo mis pies
1: oyentes y oyentes de LV Radio ¿Qué tal? Los he extrañado muchísimo, pero ya estoy aquí de vuelta, así que ya vamos a empezar un nuevo programa de la escuela con Nuria aquí en DLV Radio, yo soy Nuria por fin aquí reencontrada y empezamos ya las cosas con Nuria tengo mira ya me estoy riendo antes de empezar y es porque tengo aquí un colega a un amigo a un compañero de curro como el que dice con el que yo o sea con el que te puedes reír todo el rato pero que es un artistazo que a mí además a mí yo le tengo un amor especial y un cariño especial porque él tuvo la, la, la gracia la 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 la, la generosidad de hacer la portada de, de mi libro mientras querer la mala gente, que es la seña de identidad del libro. Además de eso, es un, un artista conocidísimo, gráfico, hace, trabaja para el jueves, trabaja para el taquígrafo, trabaja para para crónica global, trabaja por un montón de sitios, haciendo tiras, haciendo, haciendo viñetas, y es una maravilla de tío. Pepe Farruco, gracias por estar aquí en la escuela con Nuria. Ah,
2: pero con esa descripción, creo que estaba hablando de otro, no de no, mí. No, no seas maravilla.
1: así, no seas así, yo de bueno. verdad, o sea... Gracias por estar aquí, tío. Aquí, es pa mira, entrevistamos a pocos hombres en este programa porque siempre intentamos darle voz a las mujeres de su sector, pero hoy contigo yo quería hacer una excepción porque, de verdad, o sea, y además tenía muchas ganas de hablar con alguien que se dedicara a la actualidad desde el humor. Porque aquí siempre estamos hablando de temas muy chungos, de temas con muy mala de pero tú hablas de lo mismo que nosotros, pero de otra perspectiva, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se escoge un tema jodido? Porque yo veo tus viñetas, sobre todo en taquígrafo. ...sobre la pobreza, sobre la política y tal... ...y se le da la vuelta y se hace una tira de dos viñetas... ...que harta de reír...
2: ...bueno, eh, la verdad que hacer humor sobre cosas complejas y delicadas... ...que te man, que tocan temas, digamos, que no son, no son agradables, ¿no?... Ajá. Eh, ...es muy difícil... No, y, no, y no es que es una maravilla Sino que es muy difícil Es más difícil de lo que la gente piensa Porque tienes que sacar tiene que, que, que hacer eso que, hacer, que sacar una, una risa Aunque sea más que una carcajada De algo, de algo que ya Como hemos dicho Tiene muchas aristas Muchas espinas ¿No? Uh -huh. Pero 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 como es necesario hacerlo Pues de pues, esa necesidad Es donde se saca Oye, Creo no. yo Y también el, el oficio Que son ya tantos años dibujando Oye, no, pues, y, claro
1: En un mundo como este Que ahora todo el mundo No se para ni a pensar que lo de la reflexión no está bien visto, o sea, no está, no está posibilitado por el ritmo de vida que llegamos, tú que trabajas con la sátira, ¿no? O sea, al final es sátira, eh, que requiere un mínimo de procesamiento mental. Eh, ¿Cómo lo... O sea, ¿cómo se está afectando a ti y a todo el sector? O sea, ¿os estáis viendo obligados o tú estás viendo obligado a hacer las cosas cada vez más simples? Lo digo porque a mí me da la sensación de que la gente ya... No entiende, no, no entiende nada, o sea, la, el cinismo, la sátira y tal, se entiende como muy mal, hay mucho ofendidito por ahí. Sí,
2: porque por lo que tú has dicho, tú lo acabas de explicar ya perfectamente, ya, ya, ya has respondido a la pregunta, porque es que con, con, lo, con el tiempo que, que corremos, donde todo, todo todo se hace rápido y se consume rápido, y cosas que uno ve maravillosas a ve, diario, ve, uno ve ello. Hablo de mi profesión, ¿no? De otras cosas, películas, cine, lo que sea, da igual, cualquier expresión artística, plástica, eh, ves ver, puedes verla, puedes ver un montón, muchísimo, ¿no? Pero pero desaparece, se consume rápido, venga, se fagocita, venga, a otra cosa. Y entonces, claro, ahí la sátira, que requiere de todo lo contrario, eh, no tiene cabida, ¿no? Tiene una cabida, muy, una cabida muy limitada, donde pocos somos los que creo yo, lo que podemos, lo que queremos acceder a eso, más que... Y claro, uno hace lo que, en mi caso, yo hago lo que me gusta. Tengo la inmensa fortuna de poder dedicarme a esto, ¿no? y Pero el que no, eh, lo tiene crudo, la verdad. Y sobre todo el lector que, bueno, el o la persona que, que, que consuma este tipo de, digamos, de, de publicaciones, también lo tiene crudo, porque cada vez hay menos menos ventanas y cada vez hay menos acceso.
1: Lo digo porque... Eh, porque en las redes sociales, ¿no? Que ahora también es vuestro vuestro campo, ¿no? En las redes sociales, no solo en las publicaciones tan míticas, ¿no? Por ejemplo, el jueves que es la publicación por excelencia, ¿no? De, de la revista que sale los miércoles, ¿no? Eh, de, de humor y de, y de sátira. Eh, esta visión, o sea, esta concepción de la gente de que ahora ya no se puede hacer humor, o sea, esa censura que hemos visto en los últimos años sobre determinados hacer chistes, ¿no? De determinadas de, 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 de cosas en nuestro país, en España, que nos reímos de todo, o por lo menos nos reíamos de todo. ¿Eso cómo está, o sea, cómo se está afectando a vosotros personalmente? ¿Tú cómo ves el futuro si este de tu profesión y de, y de, de la sátira y del humor, eh? Eh, si en, usted... cua
2: en cuanto a eso yo creo cre creo que sí que, que, que nosotros los por ejemplo los que dibujamos el jueves uh -huh. o el dibujante de vi de viñeta gráfica de uh -huh. diario de de del roto en empresa no a puebla que es el, el roto en el país puebla en el abc eh, ricardo de un gallo rey en el mundo no gente eh, eh, vergara en, en el diario es no cada uno un sector y una como digamos de una determinada ideología escribe en realidad para su público no el, uh -huh. público, el público que consume eso no como una cosa que dijo José Luis Martín, que fue que fue director del jueves, que uno, una persona le dijo, es que usted ha dibujado esto y no me hace gracia. Y entonces le dijo José Luis Martín, pero usted compra el jueves. Claro. dice, no, yo no lo compro, entonces su opinión me importa un pito porque a mí lo que me importa es la opinión de, de que compra el jueves claro. pero claro, ahora, eh, un chiste de, aunque sea persona que no, que no, no yo nunca jamás he comprado no me gusta el jueves, no lo leo, pero, pero entonces ¿por qué critica mi viñeta? Mi porque está publicada, porque se hace pública, se hace se, se deja en el foro, se tira a, al foro como como, decirlo, como el que tira a los leones una cosa y puede ser despedazada en segundos uh -huh. una cosa que no está hecha para para aquel que quiere despedazarlo, sino para el que quiere criticarlo, que quiere poner una cosa, o para que lo consume, ¿no? Pues así estamos. Pero lo, yo creo que, la, que, que nuestra, nuestro talón de Aquiles, nuestra piedra, o sea, lo que no, no, nos está hundiendo, es el, es el es el que cualquier persona puede cogerlo lo nuestro, como tuyo, por ejemplo, o como periodista, de cual, eh, sin pagar nada. Ajá. Entonces, como, como no pagas nada, como es eh, como, es, como, es de, como es de libre acceso, pues eh, pues entonces no, tiene, no no le da valor, ¿no? La cosa que es claro. gratis, la cosa que tienes en el campo, no, 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 no le da valor. Lo, lo, lo coge, lo tira, lo machacas, lo, lo, lo ensucias, pero da igual, ¿no? Y eso, yo creo que esa en realidad es nuestro, nuestro... talón de Aquiles.
3: Pues eso está pasando
1: eso con es todo. De... Lo empezó primero como claro. con la música, ¿no? Cuando las descargas claro. piratas y tal, y ahora está pasando como con todo. Oye, yo te quería preguntar, para dejar de hablar del juego ya de una vez, pero que esta te tengo que hacer la única revista que ha sido secuestrada
2: en democracia,
1: bueno, en democracia ya avanzada y tal. ¿Tú estabas ahí ya cuando eso pasó?
2: Yo, yo no, yo no yo, o sea, yo estaba, pero en la página web. No ah. dibujaba en la, en la revista, sino que dibujaba en la página web. ¿Tú crees que sí, esto sí, puede sí, volver sí. a
1: pasar en algún momento? que alguien Sobre todo por el tema, ¿no? Porque ah. se secuestró una, una publicación que hizo sátira del, del, del hoy rey, ¿no? De, de, de tal. Pero vamos, como está la familia real, yo creo que sería, es, es el tema central del asunto. ¿Tú crees que esto podría volver a darse? ¿Una cosa así?
2: Pues, pues puede darse cosas como esa, que la verdad es, es, estaríamos deseando en el jueves que se lo hubiese a secuestrar, porque eso le da un plus claro. enorme, más de más publicidad, lo cual es maravilloso. El juez del Olmo ahí eh, actuó de bufón, o sea, no entonces fue nuestra mascota, que es el bufón, de, el bufón del jueves, <risa> sí, el juez del Olmo se puso los cascabeles en la cabeza y, y nos, hizo, nos hizo un favor enorme, que se, se vendieron muchísimos más ejemplares que, que en cualquier otra, otra, otra semana anteriores, ¿no? Pero cosas peores han ocurrido, como por ejemplo nuestros amigos de la revista Mongolia. Ajá que no denuncia continuamente. Ellos tienen un espectáculo, tenían, no sé si ya lo, lo, lo han dejado hacer, un espectáculo que van por las ciudades, eh, ¿no? En Mongolia, el, tea, el, el musical, ¿no? O Mongolia sobre el hielo, ¿no? Que eran los dos, Ego y Dario Dante, que era digamos, la, las, las cabezas visibles de la revista, pues hacían un espectáculo de monólogo, ¿no? Pues fueron a, a Murcia y pusieron disfrazaron a Ortega Cano como como lo disfrazaron de, de extraterrestre pero una cosa que no tenía una cosa que era muy pero bueno una denuncia una denuncia que creo que de 100.000 mil euros le puso el juez o sea como multa unos 100.000 mil euros por ofensa a a, a a y dijo el juez que es que porque lo que habían disfrazado de mujer a Ortega Cano Claro, es, es, es increíble No, no, que no, que no que es marciano Ya, 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 porque usted lo diga Porque usted lo diga, sí, que hay un ovni que se ha caído al suelo Y el ovni de marciano, era una cosa kafkiana Y eso sí que es peor que lo del secuestro Lo del secuestro, mira, pues Pero lo peor que te puede pasar en, en este país, sobre todo Es que te venga un juez y por, por su santa
1: pues La censura de toda la vida Vamos, la censura de... Claro, claro
2: la, la, pero, 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 pero he hecho por un juez, antes había un equipo sensor Que te decía, te decía, voy a borrar esto Tachelo, antes de ser publicado ¿no? Pero esto es, un, esto es el cartel de uno una obra de teatro o sea que no es ni siquiera una publicación un cartel un juez dice que por, con, la, con la ley bordaza en la mano esto es ofensa o no sé pues pam cien mil euros de multa ¿no?
1: oye
2: aquí ¿de
1: qué tema te gustaría dibujar que todavía no te haya dado tiempo no hayas tenido la posibilidad? Así.
2: pues mira eh, yo, bueno, como bien sabes, yo yo milito, soy algo sindicalista, mil, milito sí. en la CNT uh -huh. y a mí me gustaría, pues bueno, pues tenemos, tengo una tira con el diario de la CNT que se llama la, la, la tira de, 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 de Rita y que es, un, bueno, es muy cortita y es una cosa es un mensaje para, pues una, 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 una publicación que sale cada tres meses pues me gustaría eso o sea temas de sobre, sobre todo de eso de, 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 de derechos laborales del mundo de las Kellys del, del mundo de la gente sin hogar y todo, eh, tratarlo más más continuamente pero por suerte todos los temas que me gustan esos temas sociales temas de economía temas eh, sociopolíticos de derechos de, de la mujer de derechos del de, 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 migrante los lo trato cada semana en el jueves o sea que en realidad lo que me gustaría es tratar dibujarlo más uh -huh. o sea que fuese más visible uh -huh. poder hacerlo um, todas las semanas en más sitios eso es lo que me gustaría más hay que dibujar algo en concreto. ¿Tienes
1: algún trabajo favorito? Ya sé que todos tus trabajos son como tus hijos y me vas a decir que no, no decir ninguno, pero o sea, alguno de que digas, mira, este, este
2: no. me quedó guay. No, me gusta, por ejemplo, que cuando hago un trabajo funcione, como por ejemplo el dibujo que, que hicimos juntas, ¿no? Tú Ajá. y yo, eh, para, para tu libro, ¿no? Eso, pues, eso para mí me, me siento muy feliz cuando te veo a ti, eh, mira qué guay el libro y te entro por tal sitio y digo. Pues ese, ese es el trabajo, en eso consiste el trabajo, ¿no? en que lo que hagas, el esfuerzo que le dedicas intelectual y el esfuerzo luego eh, profesional, pues iba para, para, para eso. Y ese para mí ese es el mejor trabajo. Oye, eh, una... el, que, el que hace que, que, que funcione.
1: Una pregunta ya para terminar. ¿Tú crees que en este país que nos reímos de todo, o por lo menos teníamos la costumbre de reírnos de todos tú, con esto que nos cae encima, toda la crisis, todo el mal rollo y tal, tú crees que sobreviviremos? Bailando, como decía nuestro amigo Artig el otro día, dice es que nosotros las crisis las pasamos bailando y bien mejor que el resto porque tenemos humor. ¿Tú crees que el humor nos va a salvar?
2: Yo, yo quiero, o sea, yo, yo mi deseo, y, y, y como cada vez soy más viejo,
3: sí.
2: y cuando más viejo o sea, uno se vuelve más, digamos, más eh, pasota, en, en mi caso, por lo menos en mi caso, quiero que hasta el final reírme de todo. Y me da igual quien venga, me, hasta que me, me, me saca las uñas con los alicates, me, me, me voy a reír, quiero, quiero reírme, quiero reírme de todo hasta el final, porque es que es, es la única libertad que tenemos, <ríe> reírte de todo.
1: Esperemos que todo el mundo siga tu ejemplo y todo el mundo se ría de todo hasta el final, porque es verdad que lo único que nos queda es la risa. Pepe Farruco muchísimas gracias por estar en la Escuela con Núria esta semana, te seguimos en todos los sitios donde sales.
2: Bueno, compañera, un abrazo muy grande, salud y libertad y, y eso. Y risa, y risa. Y y, sí, sí, y el, que, y el que quiera joderte, dientes, dientes. <risa>
3: Venga, un abrazo, un besote. Un besote. Ha dicho a Coraline que puede crescere, prendere le sue cose y e poi partire. Ha sento un mostro que la tiene en gabbia, que le ricopre la strada de mine. Ha dicho a Coraline que puede crescere, prendere le sue cose y e poi partire. Ma Coraline no vuole mangiare, no. Si Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline allá, Coraline vuole mangiare. Y e por si el mar es dentro de lei Y cada palabra es una axa, un taglio sulla la pierna, Como una zatera que naviga en un fiume pleno, y por si el fiume es dentro de lei De lei saro el fuego y no e di lo non respiri, no seré que respiri, no cosa lo que respiri, no seré lo que respiri, no seré un que respiri, la seré lo
1: Pues nos vamos a Ucrania. No a hablar de combates, no a hablar de la guerra, pero sí hablar de víctimas de la guerra, que ya estaban antes y que además nos interesan mucho porque no es cualquier lugar. Vamos a hablar de los orfanatos de Ucrania y de los niños aparcados en los orfanatos de Ucrania de antes de la guerra y de después de la guerra. Estamos recogiendo un artículo, un reportaje muy bueno del diario ABC que saca a la luz organizaciones internacionales como, como UNICEF y otras manejas y otras que vienen a denunciar lo que ocurre detrás de los muros de, eh, de estos orfanatos en Ucrania. Según los propios testigos, se descargan niños como cadáveres toda la vida y se quedan ahí como si fuera su destino final. Se quedan atrás, es la conclusión de diversas ONGs cuando hablan de los niños en los orfanatos de Ucrania. olvidarnos e invisibles para las cifras institucionales son un botín de guerra que nadie quiere o que nadie está dispuesto a llevarse, que están expuestos y están en riesgo de los tratos más degradantes y de los abusos más brutales. Nos reflejan las palabras de uno de los responsables de las instituciones, eh, que apunta que nos dieron los niños que nadie más desea. Nadie quiere algo difícil, los descargan como cadáveres y se quedan aquí toda la vida. Este es su destino y no hay otro lugar donde ir. Es una degradación de la humanidad. Esta situación es tan cierta, ya de antes de la guerra como ahora, y se ha recrudecido con el conflicto bélico. Especialmente si reparamos que en Ucrania es un país más pobre del viejo continente y según UNICEF y los datos de la Unión Europea, tiene el mayor número de niños al cuidado institucional de Europa y casi la mitad son niños con discapacidad. ¿Quiénes son estos niños? Pues algunos, bastantes, son niños desechados de gente que iba a Ucrania a explotar mujeres a través de los vientos de arquitectos. Ustedes saben que aquí lo hemos explicado 50.000 veces, que cuando los señores que adquieren niños mediante vientres de alquiler no les gusta el niño que les dan, pues los dejan en estos orfanatos y ahí se quedan, ¿okay? entre otros muchos. niños. Eh, Disability Rights International es una organización en defensa de los derechos humanos que reunió un grupo de profesionales para visitar los orfanatos ucranianos en mitad de la guerra. Llevan denunciando desde hace años las situaciones de abuso, violaciones, trabajos forzados y tráfico de órganos a los que están sometidos estos niños a los que se suman las redes criminales que han estado usando los orfanatos como proveedores para pederastas. Esta organización informaba a veces que los investigadores observaron a niños amarrados, dejados en camas de una inactividad casi total, retenidos en cuartos oscuros y abarrotados, envueltos en heces y olinas, se mecen uno eh, de un lado a otro todo el rato y se maltratan a sí mismos. El poco personal disponible no tiene recursos ni conocimientos sobre cómo responder a este comportamiento más que atándolos durante gran parte del día. En febrero, esto no sale, ¿eh? esto no sale en las noticias, no, Zelensky no lo escucharon jamás hablar de los orfanatos de su puñetero país. En febrero, antes de la invasión rusa, se contabilizaban unos 105.000 niños en 700 instituciones, permaneciendo a tiempo completo o parcial. Aunque es difícil precisar el número real de niños en estos centros, porque las cifras oficiales contabilizan grandes orfanatos, pero dejan fuera del radar unas 1.000 instalaciones más pequeñas, llamadas hogares grupales. De hecho, se informó que podían llegar a inscribirse 250 niños al día en esos centros. Además, según UNICEF, cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos jóvenes con discapacidad no estaban incluidos en los planes de evacuación. A diferencia de la creencia popular, más del 90% de los niños de los orfanatos ucranianos tienen familia, ¿eh? ya sea biológica o comprada. El Estado concretamente tiene tres ministerios diferentes con sus propios mecanismos que han asumido su cuidado, bien sea por la negligencia de los padres, o bien porque los progenitores carecen de medios económicos y dejan no a los niños en las instituciones, o bien porque son padres que los han comprado y no. Eh, como decíamos, gran parte de los trabajadores de los hospedatos abandonados a los centros, apuntaba uno de los directores, eh, se dejaron a los niños allí y se fueron como un barco que se hunde, que se hunde y deja allí que se muera por completo. Y en otras de las residencias de, DR, de DRI, la que visitó la organización DRI, observaron que faltaba atención básica y carencia de medicamentos, como por ejemplo para el tratamiento de la hidrocefalia, lo que se traduce en dejar que los niños mueran de forma lenta y dolorosa. No de un dolor de cabeza, tiene huevos, ¿eh? La DRI indica que los menores necesitan mayor apoyo, que es que se está dando en instituciones de este y reciben nuevos grupos de donés, mientras que muchos jóvenes sin discapacidades son movilizados a Polonia, Italia y Alemania. Los responsables del rey comentan que estos niños trasladados llegan sin registros que especifiquen su nombre o edad y a duras penas con breves historiales médicos. Incluso la información de contacto de sus familiares se puede perder durante el camino y no hay un esfuerzo por intentar dar con ellos. La organización describe el caso de 14 adolescentes que llegaron de Donés. Tenían convulsiones y les ataron a la cama a una habitación rehabilitada, que antes de la guerra había sido un establo. Solo había una persona, a jornada completa, para cuidar de ellos y cambiar los pañales que llevaban. Al mismo tiempo, había otras niñas en el salón con los brazos de la espalda maniatadas con su propia ropa, a modo de camisa de fuerza improvisada, que estaban siendo alimentadas a la fuerza. Pero cuando el centro se enteró que venían las cámaras de televisión extranjeras, vistieron a las niñas y las sacaron al jardín donde estuvieron sentadas durante horas sin moverse. ¿Eh? La prensa, la prensa libre. Un panorama parecido de desatención se encontraron cuando visitaron un hogar para bebés. Que Pero permanecían solos, ...en un absoluto silencio sin apenas conexión emocional con el personal... ...una situación que puede causar un trastorno irreversible... ...y toda la vida de problemas... ...esto ya esto ya lo sabemos... ...hay casos impactantes de adultos que parecen niños... ...con las costillas sobresalientes... ...brazos y piernas delgados por años de desnutrición... ...y escenas de las dejatorias de hombres que llevan décadas postrados en cunas... ...Eric Matthews, director médico del DRI... ...analizó de primera mano la situación de los orfanatos... ...y dijo que si los niños permanecen sentados e inmóviles mucho tiempo... Los brazos de las piernas atrofian y se deforman. Y a medida que sus sistemas digestivos se ven afectados, podrían requerir cirugía. Tanto desde una perspectiva psicológica como física, los están matando. Pues esto es lo que hay. El artículo sigue, los recomiendo muchísimo, y, pero, pero esto es lo que hay. Pero pero por la tele, ven a ver lo que hay en Ucrania. ¿Cuántas veces ha nombrado, como decía Zelensky, en sus maravillosas intervenciones en todos los sitios, incluidos los Grammy y los parlamentos y el primer español, Ayuda para sus niños. Jamás, jamás, porque Coramen se dedica a vender niños. Entonces, la verdad, lo que los que tratan a los niños y a las niñas como un medio o un bien de consumo, poco les importa. Nada más. Básicamente habla del hundimiento, desaparición y entierro de ciudadanos. El partido de los de alquiler, el partido de la regulación de la prostitución y el partido que se casa con cualquiera con tal de mantener en la poltrona. El espectáculo que estamos viendo es absoluto, absoluto. Tienes a que dice que solo se presentará si se presenta en Mundo Bal. En Mundo Bal que que a presentarse por ciudadanos o por cualquier otra cosa, que recordemos, sacó y una maravillosa cantidad de cero diputados cuando se presentó a la Asamblea de Madrid. Es un despiporre y un cachondeo este partido, que tuvo en su primer líder sacrosanto aquel, acordaron de Albert Rivera, dónde te habrá terminado? ¿En qué granja? Eh? Y luego no nos Inés Arrimadas, que la verdad lo único que ha hecho es ganar las elecciones en Cataluña, que no sirve para nada, que también viene siendo una costumbre, porque el PSG también se dedica a eso, a ganar las elecciones en Cataluña, que no sirve para nada, ¿verdad? y luego a liar, y ahí está Madrid. O sea, porque uno se presenta a las elecciones en Cataluña, las gana, y luego se pega el piro a Madrid porque se come mejor. Según ella, no sé, o porque no dice será de No tengo una menor idea. El caso es que es una cosa, es una cosa maravillosa. Ahora bien, lo que me interesa a mí de este asunto es, parece ser, dice, dice, se comenta, que yo no me lo creo, si el Partido Popular está fichando cargos de Ciudadanos. ¿Qué cargos? ¿Qué va a fichar? que es no fichar, recortando de quirófano del Partido Socialista los permas, porque el Partido Socialista desde que está Pedro Sánchez ficha cualquier mierda, cualquier mierda que no sea socialista, quiero decir. Eh, y la pregunta es, ¿qué hará el Partido Socialista con los fichajes de Ciudadanos? ¿Se ciudadanizará Ciudadanos, o sea, el peso en lugar del Partido Socialista? Veamos el último ejemplo. El niño waterpolista, el secretario del LGTBI+, no se tiene el abecedario, es eh, eh, recuperar de Ciudadanos, y ahí está un discurso dentro del PSOE, así que es posible que el PSOE, en lugar de... Mm, an, eh, el, se acabe anaranjando, ¡ay Dios, qué asco! Y el Partido Popular, no creo que pasa, los Ciudadanos, ellos están en otro rollo, pero bueno, a ver qué pasa, si el Partido Popular en lugar de adjudicarse también se anaranjiza. Lo que estamos viendo es caída y destrucción y muerte y entierro
3: de ciudadanos lo cuando salió alegra un montón <música> Is life on Mars.
1: tengo una noticia, Martín. Marte no está muerto. Estaba de parranda. No, en serio, Marte no está muerto. Han hallado una zona volcánica activa en el planeta rojo del tamaño nada más que de Europa. Bajo una gran llanura llamada Elysium Plan Planitia, una colosal pluma de convención de 4.000 kilómetros de ancho podría estar impulsando el magma fundido desde el manto a la superficie. O sigue. O sigue. Eh, en... Marte hay un o sea, lo voy a explicar, ¿eh? hay un eh, volcán activo del tamaño de toda Europa, así, pim pam pum vida de atún. Como os digo, eh, los científicos han, han, han antes creían que Marte era un planeta geológicamente muerto. Su interior, según ellos, según la creencia hasta ahora, estaría compuesto en su mayoría por rocas sólidas e inmóvil, muy diferente, por ejemplo, la Tierra que está estratificado con un núcleo de hierro fundido. <risa> que impulsa su actividad hacia el exterior mediante los volcanes. Todo el mundo sabe más o menos lo que es y las placas tectónicas que se desplazan y provocan sismos. Sin embargo, en los últimos años, algunos hallazgos han hecho que esta teoría se tambalee. El planeta rojo se ha descubierto desde magma reciente a una prolífica y continuada actividad sísmica. A esta hipótesis a esta hipótesis, perdón, se suma ahora un nuevo estudio publicado por la revista Nature Communications, en el que se afirma que bajo la gran llanura más marciana bautizada como Elysium Planitia, existe una colosal pluma de convención de unos 4.000 kilómetros de ancho, algo así como toda Europa Occidental, que está impulsando el magma fundido desde el interior marciano a la superficie, convirtiéndolo en un mundo geológicamente activo y que además podría erupcionar así delante nuestra. Aunque la mayor parte de la actividad volcánica y tectónica de Marte se produjo en los primeros 1.500 millones de años de su historia geológica, el vulcanismo, el tectonismo y la sismicidad activa recientes en el Issum revelan una actividad continua, dicen los doctores del de artículo. Marte ha mostrado signos muy convincentes de estar geológicamente muerto, tanto por dentro como por fuera. Su superficie es relativamente antigua, sin placas tectónicas o zonas con actividad volcánica reciente, aparentemente, Tampoco ayuda a la ausencia actual de un campo magnético global, el nuestro se crea desde el núcleo y el hierro fundido, y aunque hay estudios que señalan que sí lo tuvo en el pasado, ahora todo parecía indicar que el planeta rojo era todo roca firme e inmóvil desde la superficie hasta lo más profundo de su corazón y su interior. Sin embargo, en los últimos tiempos han llevado a cabo hallazgos desconcertantes que refutan esta teoría. Por ejemplo, un meteorito de origen marciano llegado a la Tierra mostraba signos de convención del manto, es decir, que se habían producido corrientes de materiales más calientes en el interior marciano. Hace unos 500 millones de años, mil millones de años más tarde de su máximo apogeo geológico. Poco después, fotos satelitales mostraron pruebas de depósitos superficiales volcánicos en un sistema de fisuras llamado Cerberus Fossae, que recorre unos mil kilómetros dentro de la Elysium Planitia. Lo curioso de este hallazgo es que los científicos echaron la formación de este material hace solo 50.000 años. Lo que sería medio segundo cósmico en términos de formación de planetas. En 2018, precisamente, en Elysium Planitia aterrizó la sonda Mars, que literalmente se taladró el suelo, al suelo marciano para escuchar lo que ocurría en su interior. Sus instrumentos descubrieron una importante actividad sísmica que explicaría, a su vez, actividad volcánica como la que ya apuntaba los anteriores hallazgos. ¿Y lo que hay? También se ha visto que la gravedad local en Elysium Planitia es inusualmente fuerte lo que sería consistente por algún tipo de actividad subterránea. Por último, la revista Science analizó un conjunto de más de 20 terremotos marcianos recientes, todos ellos con origen del Cerberus Fossae. La conclusión del estudio señalaba que estos mismos de baja frecuencia indican una fuente cálida que podría explicarse por la lava fundida actual. ¡Toma! que Marte es en sí un planeta vivo que tiene un pedazo de volcán que ya mismo explota y que no nos va a fastidiar el plan de irnos a vivir allí. Lo seguimos de cerca como todo lo que pasa por encima de nuestras cabezas porque estamos convencidos de que ahí está nuestro nuevo hogar.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues el rata de esta semana es un rata futbolero. Es un rato para Samuel todo. que ayer, después del partido entre Brasil y Corea, no le dio nada más que por perseguir a un aficionado, que se ve que lo había grabado, le había hecho una foto, y pegarle una patada voladora delante de todo el mundo. Ahí hay un vídeo que se ve el tío cogiendo, cogiendo carrerilla y lanzándose en plan ninja contra el pobre hombre, que lo único que había, le había hecho era echarle una foto en la calle, bueno, saliendo del estadio. Este tío nunca ha estado muy bien de la cabeza, pero esta vez, desde luego... El rata futbolero va, pasa muy todo, por, por,
4: por, por agresivo. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más Parado contigo se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas
1: bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy que sacamos así en un día de fiesta un poco raro para coger el ritmo y ponernos al día a partir de la próxima semana con el decreto de cada día, con el programa que está siendo un éxito de Mujeres en la Historia, con, con la Escuela con Nubia, con todas nuestras noticias y demás a partir de la semana que viene. Estamos ya, estamos ya pensando... En los especiales de fin de año ¿Cómo los vamos a hacer? Así que admitimos sugerencias en nuestro correo A través de nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram de DLV Radio En el Twitter de Y en el Facebook de la Escola Como siempre esperamos, pues, esperamos Que os haya gustado mucho el programa Y nos vemos en iVoox, en Youtube En todos esos canales en los que os podéis suscribir Para no perderos nada de nada De lo que pasa aquí en vuestra casa En DLV Radio Nos vemos la próxima
4: desprecio!